0: ребята! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Сегодня Господь подарил нам еще один прекрасный день, и Он хочет сказать нам что-то очень важное. Сегодня мы поговорим с вами о том, что значит быть правдивым или честным. Есть, ребята, одна небольшая, но свирепая птица, которая называется сорокопут. Сорокопут выглядит, как хорошая певчая птица и относится к тому же семейству, что и синицы. Иногда сорокопут завлекает синиц призывом о помощи.
2: Как это? Она издает какие-то звуки?
1: Да? Ну да. У птиц ведь свой язык. Они друг друга понимают. И вот синицы прилетают, а хищная птица-сорокопут их убивает. Вау! Да, ребятки, смотрите, что получается. Синица получает информацию о помощи, спешит и не знает, что это обман. ее ожидает смерть.
0: Ничего себе!
1: Удивительно, да? Скажите, ребята, а бывает такое в жизни... людей, когда они друг друга тоже обманывают.
0: Конечно, такое даже очень часто бывает.
1: К сожалению, да, ребята. А как вы думаете, чью волю выполняют люди, когда говорят неправду и тем самым приносят много-много беды другим людям? Я думаю, они выполняют волю дьявола. Правильно. Дьявол в Библии назван отцом лжи. Он обманщик. И поэтому всякая неправда исходит именно от него. Вы же помните, ребята, историю, когда Господь сотворил первых людей. Он им сказал, не трогайте с этого дерева плоды, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Это написано в книге «Бытие» во второй главе. Но что дьявол сказал Еве? Кто помнит? Он
2: сказал, нет, не умрете.
1: Молодец! Правильно! Он обманул их, правда? Люди ведь теперь умирают, и более того, они умерли духовно, то есть стали разлучены с Богом, своим Творцом. И всякий человек, который рождается теперь на этой земле, грешник, мертвый духовно. Дьявол обманул людей и продолжает обманывать. Но не только это. Он хочет, чтобы и люди обманывали друг друга и выполняли его волю, а не Божью. Он враг нашего Господа. И радуется, когда люди обманывают и слушают его. А Господь печалится. И знаете почему? Давайте откроем Евангелие. Первое послание Иоанна, пятую главу, семнадцатый стих. Кто хочет прочитать? Я. Хорошо, Лева, пожалуйста, прочитай.
0: Всякая неправда ⁇ есть грех.
1: Хорошо. Ребята, на страницах Библии в книге Деяния апостолов описывается одна печальная история, которая произошла, Среди первых христиан Иерусалимской церкви. Верующие были очень дружны в этой церкви. У них было как одно сердце и одна душа. И никто ничего не называл своим из того, что имел. Но все у них было общее. Здорово, правда, ребята? Даже очень. Между ними не было никого нуждающегося. Если у кого-то были земли или дома... Они продавали их и приносили деньги к апостолам. А апостолы давали тем, кто нуждался. Были в этой церкви также муж с женой. Их звали Анания и Сапфира. Они тоже продали свое имение и решили часть денег оставить себе, а часть отдать на дело Божие. И когда они принесли деньги апостолам, то сказали – что все деньги принесли от того, что продали. На первый взгляд, ничего страшного они не сделали ведь.
0: Как ничего? Я понял, что они обманули.
1: Совершенно верно! Да, ребята, они обманули. Но ведь это были их деньги, да? Ну да. Да, это были их деньги. И, может быть, они не так уж много и утаили, но дело в том, ребята, что решив сказать неправду, они исполнили волю отца лжи. А что же произошло дальше? Господь открыл апостолу Петру, что они не за эту цену продали имение свое. Он понял, что они вдвоем договорились обмануть апостолов. И Петр сказал Анании, Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому. Ты солгал не людям, а Богу. И после этого, ребята, Анания пал мертвым. Потом пришла и Сафира, и с ней произошло то же самое. В Библии сказано «И великий страх объял всех». Знаете, ребятки, это для нас урок, что от Господа ничего не скроешь. Он знает, когда мы обманываем. И Он называет это грехом. А почему они умерли? Люди же
0: сейчас не умирают, когда обманывают.
1: Да, ребята, через этот пример Господь показал всем людям, как Он относится к греху, к любой неправде, особенно если мы христиане, если мы носим это звание. Если мы обманываем, то мы не сможем быть с Господом на небе, да? Конечно, если не попросим прощения у Господа. Вот давайте мы сегодня проверим каждый себя, ребята. Любим ли мы Господа И стараемся ли слушаться Его А может больше слушаем дьявола Вот смотрите, ребята Когда мы сделаем что-то не так Первая мысль Какая приходит нам в головку Нужно обмануть И все будет нормально Да? Ну да, иногда так Но мы, ребятки Должны помнить От кого эта мысль пришла Господь говорит, берегись, чтобы в сердце твое не вошла беззаконная мысль. Это написано в книге Второзакония, 15 главе, 9 стихе. Если мы хотим обмануть, это и есть беззаконная мысль. Вот
0: Анании и Софире пришла такая беззаконная мысль, да?
1: Да, конечно, это была беззаконная мысль. Теперь, ребятки, перед нами тоже стоит задача. Кого же нам послушать? Ну, конечно же, Господа. Ты говоришь правильно. Даже очень правильно. Это Господу угодно. Но всегда ли мы так поступаем? Вот смотрите. Если мы послушаем дьявола, то, кажется, будет меньше проблем. Разве не так? Мы скроем свой плохой поступок, и все. Но если мы будем говорить правду, нам, может быть, плохо. Да, может быть, стыдно за наши дела. А может
0: быть, даже наказание.
1: Вот именно. Конечно, это трудно говорить правду. Но давайте не будем забывать. Если мы обманули, то это совсем непросто. Наше сердечко становится нечистым, потому что оно запачкано теперь грехом. А Господь говорит, только чистый сердцем Господа узрят. Ведь даже маленькая неправда есть грех. Если грех поселился в сердечке у человека, он лишает его даже радости. Однажды мама попросила свою доченьку отнести дедушке еду, который жил на другой улице. Но девочка заигралась на улице с подружками и забыла, выполнить мамину просьбу когда она вспомнила она испугалась и стала придумывать что же сказать маме она решила обмануть но девочка совсем забыла что господа ведь обмануть нельзя, правда же? да, ведь он все видит и знает конечно придя домой девочка услышала вопрос мамы «А почему ты не отнесла дедушке еду?» «Мама, я была у него! Он сказал, что совсем не хочет кушать!» Вдруг они увидели, что в дом заходит дедушка и говорит «Что же это вы, совсем забыли обо мне, что ли? Я весь день сегодня ждал вас!» Уж очень хочу кушать, а ножки так сильно болят, чтобы дойти до вас. Вот так, ребята. Господь открыл неправду этой девочке. Знаете, она была наказана и за то, что не выполнила поручение, и за то, что обманула. Если бы она честно все рассказала маме, то все было бы по-другому. Господь говорит. Давайте прочитаем притчи, 28 главу, 13 стишок. Лева, ты можешь нам прочитать?
0: Да, вскрывающий свои преступления не будет иметь успеха.
1: Хорошо, успеха не будет иметь, то есть благословение Божьего, радости не будет иметь. А кто сознается, дальше написано, и оставляет их, тот будет помилован. Господь нас любит и хочет, чтобы сердечко наше было чистое. И чтобы сердце снова было чистое, нужно попросить у Господа прощения. А также у кого еще, как вы думаете? У того, кого обманули. Да, нужно честно все рассказать. Хотя это делать так трудно, но зато радость вернется в наше сердечко. Ну, может, мы думаем, ну, да, обманывать – это, конечно, грех. Но иногда можно же сказать маленькую неправду. Ну, например, чтобы не расстроить родителей из-за плохой оценки, которую ты получил, и чтобы тебя не наказали. Ты просто скажешь, что все хорошо в школе. Как вы считаете, такой поступок будет правильным? Нет. Конечно, нет. Мы ведь считали, что всякая неправда – Есть грех Правду, ребятки, нужно говорить всем И родителям, и друзьям И всем-всем людям, без исключения И правду нужно говорить всегда Господь говорит Ничего не может быть тайного, то есть сокрытого Что не стало бы явным, то есть открытым Господу все известно Бог любит нас И столько доброго сделал для нас Поэтому не надо его огорчать И дьяволу не нужно давать место в нашем сердце Это принесет радость и счастье каждому, кто будет послушен ему Однажды Петя пришел со школы И нашел в кухонном шкафу пакет орехов Он не смог устоять против такого искушения И съел их он не знал, что мама купила эти орехи для того, чтобы вечером испечь пирог. «О-о!» Когда мама обнаружила, что исчезли орехи, она позвала на кухню Петю и его двух сестричек. Затем спросила, «Дети, кто съел орехи?» Сестренки сказали, «Мы не трогали их». Петя заявил то же самое. Когда папа пришел вечером домой, он усадил всех деток и снова спросил детки, кто съел орехи. Но все снова дружно сказали, мы не трогали их. Перед сном в этой семье папа всегда читал Библию. В этот вечер он читал из книги Откровения, двадцать первой главы. Петя слушал внимательно, Ему очень нравилось, когда собиралась вся семья, и папа читал Библию. А затем они молились. Но у Пети сегодня почему-то не было радости. И вот уже папа дошел до восьмого стиха и читает. «Боязливых же и неверных, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серую». «Что?» – подумал Петя. «Всех лжецов участь в озере горящим огнем и серую?» Это слово Божье сильно коснулось Пети. Он понял, что если он сказал неправду про орехи, он есть лжец. Пете стало страшно. И он признался папе и маме в своем обмане. Ему было очень стыдно. Он попросил и у Господа прощения. С этого дня он понял всю серьезность и страшное последствия обмана. Петя понял, что всегда лучше сказать правду, чем хранить в сердце грех. Ведь Господь может прийти в любой момент, когда мы даже не думаем чтобы забрать с этой земли тех, кто любил его и был послушен ему. Но для многих людей будет слишком поздно что-то исправить. Помните, ребята, стих из Библии? «Не давайте место дьяволу». Если мы даем ему место в нашем сердце, то когда придет Господь, мы не будем с Ним. А окажемся вместе с отцом лжи, дьяволом. Да сохранит нас Господь от этого.
0: Мы дети Христовы, мы дети Творца, мы с верою Божьей идем в небеса, земли пилигримы, тяжелых дорог, нам компасом вечным является Бог. Мы верные слуги, мы Божьи рабы, мы верою рушим дела сатаны, и в мире погибшим разврата греха, мы словом Христовым спасаем сердца. Uh book book По жизни ведет, и каждый он день задачки дает. Я правду скажу, они не просты. задачки добра, задачки любви. Учиться прощать, обиды сносить, как мой Иисус, по милости жить. Но я не ропщу, Он силы дает, и чтоб не отстать, стремлюсь я вперед. Oh yeah. Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Slavic Grace Baptist Church города Ванкувера, штат Вашингтон. Если вы хотите еще раз прослушать эти или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!